0: I en periode på omtrent et halvt år ble Jonas Åsje Tenriksen utsatt for vold, trusler og fikk maskiner og kjøretøy skadet. Så ble han finittrept. I I løpet av det halvåret tog Jonas kontakt med politiet flere ganger, og de fikk 11 anmeldelser. Flere ganger sa Jonas at han var redd, til familien, til venner og politiet. Men 17. august var det for sent. Nå sier politiet at de er inne i en ny fase av etterforskninga. De har ett motiv på blokka, og de vet mer om vem de tror har gjort hva. Nå ser de en sammenheng mellom hendelsene i våres og drape i august. Og det skal vi snakke mer om i dag. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG.
1: vi är glada för att politiet går ut i media med en beklagelse vad det vidare skal jobba med att se på vad som kunne ha varit gjort anledelse här för att bli bättre i framtiden det har varit det har varit viktigt för oss länge vi har fått en ursäktning av de tidigare som också kommer fram men det är det är också viktigt för att det nå kom ut i, i media
0: dette er Ivar Borgen, stefaren til Jonas Årseth Henriksen. Han er også familiens talsmann ut til pressen. Det er Krimpodden-Srutt Einhold Nilsen som snakker med ham.
1: Vi har, vi har hele tiden ment at det arbeidet som ble gjort før drapet av politiet ikke var på det nivået man kan, kan forvente. Og det at de nå beklager det, det er jo sånn at kjennes at de har, har gjort fint eh något som är viktigt för familjen upplevs också en lättare att de nå gör det offentligt. Så det föregår att vi blir det där rätt och rätt en lätthet så familjen att de säger det. Vi har ju också varit nöjd med det arbete politiet har gjort fem till det här på. Men det kunde gjort med idag och det har ju också politiet beklagat idag. Eh det arbetet som har gjort efter Jonas blev död, det upplever vi som det uh, er uh, et meget grunnig og bra uh, arbeid, og vi, vi ser hvor dyktige politiet uh, er når de først uh, jobber på den de har jobbet, uh, jobbet etter 17. Uh, 17. august. Det har vært viktig for oss til at politiet har gjort en så, uh, en så omfattende og grunnig jobb uh, etter selve det
2: iteten efter 17 august ehm hur har i familjen och har blivit mött av av poliser och i den processen som har pågått hittills?
1: Vi upplever vi har blivit mött av poliser att vi har mött poliser som har varit eh ganska i förhållande till det som skedde för eh DIAPE eh, som har satt stora resurser eh, eh in på och löse saken och gjort et väldigt grundigt och eh, gott gott eh, i den den prosessen. Uh, og som har uh, gitt oss uh, informasjon litt før dere får det løpende hele veien at vi får pressemeldinger og, og sånne ting før det, så vi får anledning til å forberede oss og uh, at de også har att oss uh, godt gjennom uh, pårørende kontakt uh, og andre an dialog med, med politiet når vi har hatt behov for det.
2: Og i dag så ble det jo i hvert fall kjent for oss at det er tre av de siktene som, som blir løslatt. Hvordan oppleves det for familien?
1: Det er vanskelig og krevende at de løslates, og spesielt med tanke på at siktelsen for drap eller medvirkning på drap oppgjørtholdes man begynner å tenke på vil man møte på disse menneskene på, på gata, på butiken og lignende, og det vil være en belastning det sagt så er, så er det norske rettssystemet sånn at det er klare regler for når man kan valgetektsfengsle noen og ikke og når politiet nå gjør det de gjør så, så er, det en, er det en grunn til det og det forholder vi oss till.
0: Ja, Øystein Millie, hva tenker om det Stefan sier her om politiets arbeid i forkant av drappet? Nei, det er jo ikke vanskelig å være enig at det virker til å
3: være for dårlig. Man tok ikke dette, både hverken herverk eller voldsepisoder eller andre ting som skjedde mot Jonas på nok på, nok på alvor. Og det kan jo ha medført, som, som Stefan sier, at... Um, hvis man hadde gjort ting annerledes, så kunde jo kanskje drapet vært unngått. Nå mener jo politiet at alt henger sammen med alt, og at de har funnet gode holdepunkter for det. Og da er det som i noen andre saker har vært innom, hvor det har vært et for, et, 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 en opptakt og en foranledning, hade de som eventuelt står bak det här og har gjort de ulike handlingene, følt at politiet var mer etter dem eller på dem, at de har blitt kalt inn til avhør, eller kanskje til og med sikta for noe, så kan det jo hende at man hade stoppet opp med det man holdt på med og som til slutt endte så fatalt uh, som det er mulig nemlig vi at uh, Jonas uh, ble frarøy over livet sitt på en øde hytte i uh, Nes i Ådal i, uh, på Ringerike i, uh,
0: i sommer og ja, det er en dypt tragisk sak rett og slett vi skal snakke mer om disse hensene litt senere, og hvilken sammenheng politiet nå setter disse i. Denne volden i mars, og skadene på boligen og kjøretøya blant annet. Nå sier politiet at det er et personlig motiv som ligger bak, og krimkollega Anne-Sofien Mengon-Åskar spør politiinspektør i Sør-Øst, Odd Scheik-Kostveit, hva dette motivet er.
4: Ja, jeg vil ikke gå i detalj på det, men det er det samme baknåliggende motivet för alla händelserna inkludert drapet. vi har ett forskat en god del andra teorier eller hy hypoteser om vad som kunde ligga bak, vad som kunde vara motiv. Och har vi kommit dit att vi i praktisk kan se bort ifrån de andra hypoteserna och och fokusera nog på detta personliga motivet som sånn det är mest sannolikt.
2: Knytter det, det personlige motivet sig opp mot en konkret eh, siktet, eller er det et motiv som favner flere av de siktede?
4: Jeg tror ikke jeg gå så detaljert inn på det, men det er i hvert fall slik at det er av de siktede som ikke har noe eget, eget motiv knyttet til, knyttet til uh, handlingene. Slik at det er en en eller, 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 eller to av de sikre som har ett et, et bakenforliktende motiv,
2: personlige motiv. Og kan du gå in på hvorvidt dette sjalusimotivet som det har vært skrevet om tidligere, er en del av det personlige motivet?
4: Det vil jeg gå inn i detalj på.
2: Tidligere har dere sagt at dere undersøker sammenhengen mellom vålshandlingen og skadeverkene opp mot drapet. men forstår jeg det rett nå at det nå er en helt klar sammenheng at dere er sikre på det?
4: Eh, ja, sammenhengen er jo ligger jo i at dette er samme samme baken motiv, samme, samme driv, drivkraft og samme, si, oppdragsgiver eh, bak alle alle disse ja, alle disse hendelsene.
2: Hva er grunnen til at, nær sagt alle de siktede, bortsett fra 28-åringen, kommer til å bli løslatt nå? Vi
4: ja, har jo alle vært fengslet på grunn av bevis- og spilsesfare, altså fare for at vi skal påvirke viktmennelig fjernebevis. Har vi har kommet uh, til punkt i etterforskningen hvor vi mener at den bevis- og spilsesfaren er så, så redusert at uh, det ikke er riktig å be om fortsatt, uh, fortsatt fengsling. Eh så för tre av dem så blir de löslatt, men 20 tåringar blir begärt fortsatt fängelse på ett annat fängelseskrundlag.
2: Ja, och vilket fängelseskrundlag är det?
4: Ja, vi mener han kan att at misstanke grundlaget styrka och så i sociograd att vi kan vi har bett om fortsatt fängelse till en specialbestämmelse som som handlar om eh, saker där man har ett starkt misstanke grundlag eh för ett allvarligt förbrott. kan man i någon tillfälles eh våta särskilt även om det inte är bevisligt bevis kvar eller andra fängelsgrund.
2: Dessa siktelser, de står sig eh uh, av om tredje blir löslatt nå.
4: Ja, utredningen fortsätter på med samma styrke och vi jobber då med att med att analysera och bearbeta det material vi har hämtat in och og vi vill också själsakt eh försöka ytterligare uppförungsdata av de siktade. Så siktlisna uppbetalas in till alla forskning är färdig och saken är klar för påtalagelse.
2: Kan ni sinna mer om vad som var beställningen? Alltså det har varit skrivet att beställningen var våll og ikke drap. Kan du bekräfta det?
4: Jag kan inte bekräfta någonting än, men det är nog något av det, vi, det som vi var tema når vi också med rättsväsendet och tar den ledledningen.
2: Ja, och när kommer den påtalsbeslutningen eller påtalbeslutningarna till att tas?
4: Det är det är svårt se, men uh, vi regnar med att fortsätta med aktivt uh, i vart fall första kvartal uh, nästa år eh uh, har ett en uh, formplan om att saken blir överlämnad uh, till statsadvokaten før sommeren neste år.
0: Så spør Anne-Sofie om hendelsen i forkant til drapet om volden og truslene.
2: Är det sånn at dersom de sakene hade vært etterforsket bedre og grunnigere, så kunde drapet vært unngått?
4: Ja, den evalueringen gjøres av politidinstriktets ledelse, og jeg har ikke noe i den. Så jeg kan bare uttale meg om, om etterforskningen av drap og den tilhørende etterforskningen av i øvrige sakene etter at drap skjønner.
0: vi, eller først og fremst Anne Sofie, har snakket med politiledelsen her også, og spurt om vad som ligger i en beklagelse fra politiet nå. Det er påtalerleder Kjell Johan Abransen i Sør-Øst som svarer.
5: Ja, vi beklager at uh, i løpet av 2023 så tok uh, Jonas uh, kontakt med oss 11 ganger og anmeldte uh, ulike straffbare forhold. Uh, han tog uh, kontakt med oss også noen ganger ytterligere uh, enn det uh, og uttrykte frykt for egen sikkerhet og ba om hjelp. Uh, når det nå viser seg at det er en sammenheng mellom de straffesakene og Drapet, ved at to av de siktene nå knyttes til i selve straffbare forholdene, så har vi funnet det riktig å beklage overfor familien at de straffesakene ikke fikk den oppfølging som de kunne ha fått.
2: Mm. Hva kunne dere gjort annerledes i etter forskningen av de sakene som gjaldt skadeverk og vold?
5: Det er, det, det er alltid en komplisert øvelse å forutse fremtiden, og vi blir eh, ofte kontaktet eh, og får ulike straffbare forhold, og det å predikere og se når det har et større farepotensial er en vanskelig øvelse. Men det er nettopp derfor vi nå ønsker ha en totalt saksgjennomgang, gå gjennom alle de straffesakene som lå forut for detta, eh, og også øve informasjon for å se om det er noen læringspunkter og noe vi kan lære ut av det. Vi vet jo for eksempel at disse sakene blir anmeldt på ulike steder i i politidistrikte. De blir etterforska av ulikt personell, men det var kontakt mellom etterforskerne, etterforskerne og de så at det var sammenhenger. Men spørsmålet er jo om hvorvidt vi i tilstrekkelig grad så dette er en stor sammenheng og om det budde i en høyere prioritet, fordi det siste der er jo nettopp et av spørsmål for, for ledelsen, fordi å prioritere er et ledelsespørsmål, og det er derfor jeg også som påtalleleder i Sørøs politiet sitt, har funnet det riktig og beklage overfor familien. Mm.
2: For selv om politiet blir kontaktet av mange personer som trenger politiets hjelp, så er det likevel en betydelig, altså 11 ganger, det er ganske mange ganger, og hvis det er enda flere ganger også, at man oppsøker politiet og ber om hjelp og, og uttrykker bekymring for egen sikkerhet.
5: Ja, og vi beklager jo at ikke vi makter å forhindre en eskalering, som vi nå ettertid vet endte med et drap, så jeg kan ikke alltid si mig enig i at det er 11 ganger er et betydelig antall.
2: Vil du se si at politiet gjorde en for dårlig jobb her?
5: Det er nettopp derfor vi ønsker ha en saksgjennomgang for å se det. Fordi det vi ser er jo at disse sakene var for seg er eh ikke nødvendigvis burda fått høyere prioritet. De de ligger sånn sett der hvor de burda vært dette forskning. Og så er, altså er det nettopp det der med å se sammenhenger og det å også evne å så plukke ut noen saker som vi ser har et større farepotensial enn andre. Eh uh, det, det, det er jo derfor vi ønsker å gå inn og se hva vi kan lære noe. Så så jeg jeg ville liksom ikke kaste noe terning over det arbeidet vi gjorde. Nå som vi har en sak seg imgang, også får vi får vi forsøke etter beste evne å det beste av noe lære lære av det.
2: Med utgangspunkt i at dere i dag kan se si at det er det samme motivet og oppdragsgiver som ligger bak alle episodene. Også drapet. Betyr det at drape kun vært unngått?
5: Det vet jeg ikke. Det synes jeg det er veldig vanskelig å si noe om. Det draps etterforsk etterforskningen forteller det er jo at disse sakene var det vanskelig å komme til i typen å det å avdekke at det var en sammenhenger, det krevte betydelig etterforskning. Hvorvidt vi hadde kunde iverksatte nettforskning som hadde brakt oss til Büns där det 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 är något det får en evollering vise men, men så är ju fråggan också vad vi ett ett fokus eh uh, kunna eh uh, påverka hennes upplopp det det blir det blir egentligen bara att spekulera vi får, får vi ta en ordentlig sakseven og och så ser vad det ger oss svar
2: men med utgangspunktet at det har vært samme oppdragsgiver, og man hade klart å komme fram til hvem det var i hvert fall da, i de 11 andre tilfellene, vil ikke det da forhindre trappe?
5: Men det er det som er... På si det, det er komplisert her, fordi det som brakte oss til bunns og, og ga oss de svarene i de 11 sakene du påpeker, er en drapsetterforskning. En drapsetterforskning er enormt omfattende. Det er ikke noe vi kan iverksette i, i normale saker. Så akkurat hva som hadde, vært, hva som hadde uh, vært påkrevet for å komme til bunns i dette, det, 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 det får vi se vad en evaluering forteller oss, men uh, men jeg skal ikke konkludere her og nå på det. Hmm.
2: Du har vært litt inne på det, men hvilken lærdom er det politiet tar av denne saken
5: for fremtidige saker? Nei, det vi er opptatt av, det er å se om vi i noe større grad kan bli flinke til å predikere når vi har å gjøre med saker med stor farepotensial. Det, det er en fryktelig vanskelig øvelse men men det er det ene punktet det andre punktet er hvilke systemgrep må vi, eller kan vi foretales med tanke på å se ting i en større sammenheng uh, og det, et tredje, tredje moment her er jo selvfølgelig også hvilke sikringstiltak uh, som kan være aktuelle i, i denne type saker så så sånn i stort sett dreier det seg egentlig om en sånn systemisk tilnærming til det, for å se om det er noe vi som politidistrikt, så på ledelsesnivå, kan lære uh, av den saken her.
0: Politiet beklager jo da til familien her. Uh, hva betyr det? Nei, det betyr
3: at man erkjenner at man har gjort en for dårlig jobb, og at ting kunne vært løst annerledes, og det er selvfølgelig bra for familien å høre det, vil jeg tro, men samtidig så er det vel ikke unaturlig at det gnager å tenke på at hvis man hadde tatt det på alvor tidligere, og nå roser jo familien veldig den innsatsen som vi har gjort etter drapet, men men det er klart at det å sitte og vite at uh, vad hadde skjedd dersom, som vi var inom om tidligere episoden, um, politiet hadde de det på en annen måte, så hade vi kanskje ikke ha mistet et familiemedlem, mistet Jonas. Det er klart det er en forferdelig tanke å gå og på, og den uh, blir man jo kanske ikke kvitt her, uansett hva som skjer videre, og selv om saken skulle bli oppklart etter hvert, så vil alltid det stå der uh, at var ett. Uh, brett, Bakteppe mange hendelser og at Jonas varsla, han var redd og han anmeldte til politi, han gikk til, til slutt så var han jo fortvilet at han gikk jo til, til avhørt, våre kollegaer i podcastverdenen som, som han søkte hjelp for han følte han ikke fikk bistand som han trengte, og, og avhørt var jo i gang med å jobbe med saken hans da han ble drept, så, så det er jo en veldig veldig spesiell sak dette her, på, på veldig mange måter, men bakteppet er jo en av de tingene som gjør det ja, til en helt unik sak.
0: Jonas ble drept 17. august, og så gikk det en stund, og så kom pågripelsene på løpende bånd nærmest utover høsten. Der. Vi kan gå gjennom litt hva som skjedde der, for nå er jo da fem personer siktet her for drap eller medvirkning til drap, og fire av dem er løslatt. Men den første som ble pågripet, det er en 28-åring som ble pågripet på Rena. Han er jo da fortsatt begjert til vartekstfengslet, og det er den eneste da, som på en måte fortsatt skal holdes fengslet for politiet. Hva betyr egentlig det? Nei, det betyr jo at politiet mener
3: at han, og jeg leste, bare å si det, at han skal da fengsles etter bestemmelsene som sier at du kan holde noen bak lås og slå hvis det foreligger særlig sterke bevis, altså i form av en tilståelse, eller andre bevis av særlig styrke. Så det er ikke bevis for spilsesfaren som nå gjelder foranlenger, men det er det at han mener at han... De har så sterke bevis for at han er involvert i drapet og at han blir sittende på den bestemmelsen. Så der er det også et ändring Og de andre er da, som du sier, løslatt med denne 28-åringen da, som er fra Rena. Han ble pågrepet hjemme på Rena 14. september. Han er tidligere straffedømt for vold og trusler mot politiet blant annet. Og han har blitt knyttat til Hønefoss i tida før drapet. Han nekter straffskill, og så har han valt en strategi som han kan, kan velge, og det er å ikke forklare sig for politiet. Så han er taus, og der står saken hans per nå. Mm.
0: Og så var jo da eh, neste som ble pågripet, var jo i Elverum der var det en 30-åring som ble pågripet, og det er jo han som da koblet sammen med den første pågrepene i tida før eh, drapet de var vært på en tur i Hønefoss, og ble jo da eh, omtatt, så vi har gjort det her også som knoll og tått, disse to eh, han nekter også straffskyld, eh, men er også tidligere straffedømt, og har jo da på en måte eh, vært fengsel ja, frem til eh, han
3: ja, han har jo forklart seg om en tur til Hønefoss før drapet, men han nekter straffskill og har så vitt vi vet ikke sagt noe om at denne turen til Hønefoss handlet om da noe som skulle skje eller skjedde med, med Jonas. Og er som sagt da en fyr som ble pågrepet hjemme på elveren 20. september og tidligere straffedømt og, ja, trusler og et tyver i et våpenskap for eksempel.
0: Og det var jo da som vi snakket om tidligere i episoder også, det var på Rena og Elverum, og det er ikke nødvendigvis så veldig nærme Hønefoss, det er jo et annet fylke, og det er liksom en, en, en stykke unna da. Og så kommer jo pågripløsene som, som da knytter seg nærmere Hønefoss, og flere som da har bodd eller bor i området der, den første er jo da en som bor i Hønefossområdet der, en mann i 30-årene, som også da knyttes til en av disse taggepisodene det skal vi snakke litt mer om, altså det ble jo tagget rundt omkring i Hønefossentrum og litt uttatt for der, Tyster Jonas stod på den taggen der han nekter også straffskyld, og så er det jo en 32-åring som ble pågrepet på en, en bestittstasjon på Noresund, som politiet mener da på en måte har en rolle i, i å bestille noe, eller ha et motiv eller på en måte noe bak her. Han er også løslatt nå.
3: Det er han, og han er jo tidligere dømt for vold og trusle mot en kvinna. Og så er det han som politiet knytter til denne kvinnen som vi har hatt en sak om i VG, som har solgt et våpen og har vært i retten for det, en tilståelsesdom. Um, som, som da denne mannen knyttes til og, og, og da er et våpen så, så her er det jo mange personer, mange hendelser og nå er vi ikke engang ferdig med gjennomgangen vår men vi hører jo nå at det er mange forskjellige personer, det er forgreininger ut vi vet at det er 11 anmeldte forhold uh, forskjellige hendelser, så dette er jo en veldig sånn omfattende sak uh, som det har vært vanskelig å få kontroll over og som politiet kommer til å jobbe for fullt med in i det nye året selv om man nå, som vi begynte episoden med løslater noen av dem og vi har jo da en jevnakemann her også i miksen som ble pågrepet hjemme på kvelden 2. oktober i en planlagt politiaksjon. Han beskrives som en bekjent av Jonas Årseth Henriksen denne mannen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold og, og trusler, frihetsprøvelse, i forbindelse med en innkreving av en påstått narkohjelp på 40 000 kroner, og så han nekter straffskild. Eh, Alle saken. her
0: nekter jo straffskild for å ha noe med drap å gjøre.
3: Det gjør de, og så vil det jo være som vi har snakket om før, og det spørsmålet står jo besvart inntil videre, og så får vi se nå om det kommer etterhvert for en dag, men... Det er jo fortsatt ett ubesvart, eller flere ubesvarte spørsmål knyttet til vad som skjedde på hytta. Hvorfor skulle Jonas dit? Det kan se ut som at noen av dem har lurt han dit. Det har vært innom den spanjolen som var det er misbrukt identiteten til. Og at man så for sig å konfrontere eller angripe han. Men det er jo ikke sikkert at det var planen. Å drepe det har vi vært innom før, og det står sig i forløpig, så får vi se vad konklusjonen blir. Men det er jo ting som tyder på at man kan argumentere med at, det, at, det ikke, at ikke det ser ut til å være meningen. Og vi vet jo nå også at Jonas ble skutt mens han var ved hytta, og han kom sig in i en bil og kjørte av gårde og døde underveis. Så her er det ubesvarte spørsmål som politiet og etterforskningen nå, på si, om ikke det allerede er, avdekket og avklart, og det bare ikke er kommunisert ut, så må det jobbes videre med sånn at man får de svarene på de helt sentrale spørsmålene før det eventuelt
0: skal opp i retten. I dag er det tirsdag, og det kom også en ny siktelse i denne saken her som ikke knytter seg til drapet, men til taggingen. Det en, en ny person som er eh, siktet av politiet. Han befinner sig ikke i landet, men politiet har etterlyst ham, og Vega har jo prøvd å få tak i ham i dag har ikke tatt eh, telefonen der, men da er det på tagge episoden taggeepisoden som ikke knytter seg til drapet. Det blir ganske mye å, å holde styr på.
3: Ja, det er, det er som vi var inne om. Altså det er det er en sak med mange involverte. Det er en sak med så ta med de der ja, som er ranson og så har vi låp i 7. Det er jo 5 da i hovedsaken og så er det en kvinnen med et våpen og så er det da den 7 for å telle på den måten som nå er knyttet til denne taggingen og så har vi da 11 forskjellige hendelser. Eh så det er klart at her er det mange ting og det blir en sak nå som blir like spennende å følge i fortsettelsen, politiet klarer man å oppklare denne saken, blir det domfellelse mot alle, eller først og fremst tiltale mot alle, nå sier politiet at denne etterforskningen kommer til å pågå inn mot sommeren, og så er det jo eh, tips og eh, ja, tegn til at det kan kanskje da bli en rettsak i løpet av høsten, og da vil mye være avklart. Da må man for det første ta stilling til hvem av de som skal tiltales for hva, og, og, og om alle skal tiltales, så blir det jo opp retten som har vært inne mange, mange ganger, og, og vurderer den saken, og så blir det helt sikkert en ankesak for en eller flere altså, så det er jo langt fram til et endelig svar her, men, men det er, man har nådd en mileperl nå, sånn som politi ser det hvertfall, så har, har de gjort det når de løselater en del, og og åpner opp om litt sånn tidsforløp på hvor man står og hva man har fått avklart og hvordan ting ligger an.
0: Og de åpner også opp og er ganske klare om at de tror at det ligger ett motiv bak alt. Altså bak voldshelsen tidligere på våren, bak skader på bolig og på diverse kjøretøy og denne taggingen også da. Det er på en måte samme motivet bak det, sier polis, som, som drapet. Hva tenker du om det? Nei, det har jo vært et spørsmål, og det er jo veldig greit å få
3: den avklaringen, for det har jo vært, man må jo holde, må det åpent, om det kunde være noe annet som hadde havnet inn her, og så kan man jo si at det ikke kanskje hadde vært så veldig sannsynlig, men man kan ikke lukke øynene for at det kunne skjedde likevel. Og så er det jo mange som lurer på, vad er dette motiv og det har vi jo spurt politiet om idag dag, ganske grunnig, og de er tilbakeholdende om å si vad det er, men de har vel kalt det både et personlig motiv, og de har ymtet frem på om noe som de omtaler som sjalusi, og så går vi noen nærmere in på, på vad det kan bety og, og vad vi vet om det, men, men det vil nok også komme frem etter hvert vad dette handler om. Det viktige nå er at in mot jul så har politiet beklaget til familien, og det ser ut som om man har fått landa en god del ting i denne helt spesielle saken.
0: Ja, vi følger saken om drapet på Jonas Årseth Hendriksen videre in i 2024 også vi. Sen oss gjerne spørsmål på krimpodden at vg.no, eller sjekk oss på Facebook eller på Instagram. Denne episoden er laget av produsent Rutt Einhold Nilsen. Krimpodden består også av Hanna Espevik og Vilde Våren. Øystein Millie hørte du var med, og jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. Emilie Hall-Torp er vår nye sjef.